0: Bom dia, gente. É, de novo aqui sobre a Covid, né? É, informações importantes é, de cientistas, né? Que explicam como os brasileiros devem lidar com o pico da Covid-19. Sem vacina, né? a pandemia será severa até 2022, segundo cientistas, né? É, epicentro da pandemia, o Brasil vê o número de casos e mortes aumentar a cada dia em descompasso com a vacinação, que teve a previsão de doses para março reduzida. Mantido o, o atual ritmo, o Brasil pode chegar a 15 milhões de infectados e a 100 mil casos por dia, na média móvel antes do fim de março. Segundo projeções do cientista da USP, de Ribeirão Preto, Domingo Alves do portal covid-19 Brasil usando o modelo conservador ele projeta que o país chegará a 70 mil casos diários na média móvel na semana que vem muita coisa né gente a devastação da covid-19 não cessa e Alves estima que o país chegará a 300 mil mortos entre 25 e 27 de março, talvez antes a previsão se baseia em uma taxa de 1.500 mortes por dia Porém, Alves também avalia que devemos alcançar a marca de 2 mil mortes diárias na média móvel até o fim da semana que vem e até o dia 26, calcula, né, poderemos ter 3 mil óbitos por dia. O país vacinou até a noite de sexta-feira apenas 4,50% de sua população e somente 1,64% tomou as duas doses, mas na quarta o ministro da Saúde Eduardo Pazuello reduziu de 30 milhões para de 22 a 25 milhões as doses que devem chegar até o fim do mês. Foi a quinta diminuição no cronograma da vacinação do governo. A cobertura vacinal de 70% da população, considerada a mínima necessária para uma imunidade coletiva, não será alcançada antes do fim do ano, afirmam especialistas. Para a volta à normalidade, três variáveis devem ser consideradas, afirma o vacinologista Herbert Guedes, professor do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, UFRJ. São elas os números de vacinados de casos graves de covid-19 e de novos casos. Somente quando o de vacinados aumenta, ao passo que os demais diminuem, será possível pensar em flexibilização de medidas coletivas e pessoais. O atual cenário é o de esgotamento do sistema de saúde e de, de, de total descontrole do coronavírus devido à falta de uma política pública nacional contra a pandemia. Nunca fizemos distanciamento corretamente e tampouco agora temos vacinação em massa, com falta de dose e de logística. É impossível, neste momento, saber quando a vacinação terá impacto no Brasil, afirma a sanitarista e epidemiologista Carla Domingues, que esteve à frente do Programa Nacional de Imunização por oito anos, 2011 a 2019. A seguir, eu vou é, mostrar para vocês o que os, especia ah, os especialistas analisaram e analisam né, o cenário atual e dizem o que esperar dos próximos meses de pandemia no Brasil então pessoal, voltando é, aqui com as perguntas feitas a vários cientistas né, é, com relação à atual situação e a é que pode estar por vir mais à frente né, é, vamos agora é, ver essas questões é, dita por eles, né? foram feitas algumas perguntas é, que eu vou passar para vocês, que são as seguintes. Pergunta-se, né, que percentual da população vacinada deveremos ter para reduzir as internações e mortes? É incerto, mas Domingo Alves diz que é possível ter uma ideia se forem tomadas como referência os dados de Israel, um dos países mais avançados do mundo na vacinação e que observou uma redução de 60% em internações e mortes, quando vacinou 30% da população. E quando isso deve acontecer no Brasil? Em cerca de um mês, o país conseguiu vacinar, no máximo, 2,41% da população com a segunda dose. Nesse ritmo, para chegarmos a 30% da população vacinada, levaremos 19 meses, diz Alves. Alguns estados poderiam conseguir em 15 meses, mas mesmo assim não chegariam a 30% antes de junho de 2022. Alves calcula que para reduzir óbitos e internações com vacinas até dezembro de 2021, teríamos que vacinar por mês 3,1% da população. Isso significa dobrar a taxa atual. A taxa atual, né? É, até que, até chegarmos a uma cobertura vacinal mais ampla, o que precisamos fazer? Especialistas são unânimes em destacar a necessidade de que, após mais de um ano de Covid-19 e de 270 mil mortes, o Brasil finalmente tenha uma política pública definida contra a pandemia, com medidas mais duras e amplas de distanciamento social. Eles avaliam que foi justamente esta falta de política pública que levou o Brasil ao desastre. Carla Domingos afirma que até agora só houve lockdowns curtos e localizados após o vírus sair do controle, e não uma estratégia preventiva. Ela destaca, e ainda, a falta de segurança nos transportes públicos, focos importantes de transmissão. Mesmo com a vacinação em curso, será preciso abrir mais leitos e contratar mais profissionais de saúde? Sim, com certeza, porque a maior parte da população continuará desprotegida e a pandemia avança sem controle. Com a quase totalidade dos centros urbanos à beira do colapso sanitário, dizem os especialistas. Né? Além disso, como a vacinação avança lentamente, as pessoas continuam a adoecer jovens e crianças cuja internação por Covid-19 tem aumentado, não estão entre os grupos vacinados este ano. Domingos Alves lembra que hoje muita gente morre na fila à espera de internação. No Brasil, as pessoas morrem por falta de assistência, pontua Guedes. Por isso, garantir leitos e médicos suficientes é fundamental. E que outras medidas devem ser tomadas? Carla Domingues diz que é preciso organizar a vacinação e fazer campanhas de imunização e de distanciamento social e uso de máscara. Ela lembra que em vacinações passadas, o Ministério da Saúde fazia campanha nas, nas TVs e em outras mídias. As forças armadas apoiavam a imunização. Havia contratações para acelerar a aplicação de doses. Segundo ela, agora o Ministério não forneceu apoio estrutural. Não há um centavo para as campanhas. Somado a isso, há casos entre estados e municípios carentes de uma política nacional. Cada um faz o que e como deseja para vacinar e decretar medidas de contenção. Que dificuldades tem a imunização no Brasil? Garantir que as pessoas recebam a segunda dose, assegurar que as doses sejam do mesmo imunizante e medir a efetividade das vacinas. Segundo Carla Domingos, o Brasil não fez pré-cadastro dos vacinados. Tem ocorrido casos de pessoas que misturam vacinas diferentes e o país continua a testar pouquíssimo. Com isso, não sabe a real taxa de positividade. Essas medidas podem ser flexibilizadas à medida que a margem de cobertura aumenta? Só se houver também uma redução das taxas de transmissões e de mortes, destaca o vacinologista Herbert Guedes. Que impacto a vacinação de idosos e de grupos com comorbidades poderá ter sobre o sistema de saúde? Um enorme impacto positivo com a redução significativa de internações e mortes por Covid-19. O que já se sabe nesse sentido? Em países que já imunizaram significativa parcela da população, os resultados são altamente positivos. Israel, que vacinou praticamente a totalidade de sua população idosa e cerca da metade dos demais habitantes, já tomou uma dose. Teve uma redução de 90% dos casos graves. Na Escócia, cinco semanas após a primeira dose da vacina da AstraZeneca Oxford, houve uma redução de 94% da das internações por covid-19 e no Brasil os dados ainda são preliminares mas muitos bons na capital paulista as mortes de pessoas com mais de 90 anos tiveram uma redução de 70% após a vacinação em Pernambuco o governo do estado informa que diminuíram as internações de idosos acima de 85 anos qual o prazo estimado para que seja alcançada imunidade coletiva no Brasil? Quando 70% da população estiverem vacinados, o que especialistas chamam de número mágico. É, no entanto, apenas uma estimativa, destaca a epidemiologista Carla, Rodri, Carla Domingues. O vacinologista Ebert Guedes explica que 70% significa, significa que Sete em cada dez pessoas estarão protegidas com um impacto positivo significativo se o governo aplicar todas, né, todas as vacinas que prevê adquirir em 2021. Esses 70% só serão atingidos nos cenários mais otimistas em nove meses. Mas o atual ritmo de vacinação, muito lento, pode apontar para um calendário ainda mais distante. Então, volto já com mais perguntas aos especialistas, né? Para informar melhor a todos e passar um panorama do, do o que tem sido feito e que pode se melhorar né? para, para combater o vírus. Volto já. Bom, voltando é, agora novamente né, com a segunda parte né, dessa, dessas entrevistas importantes e né, esclarecedoras com os especialistas. Vamos lá. Por que antes disso não haverá garantia de proteção coletiva? Porque o vírus continuará a circular e muitas pessoas ainda poderão adoecer. As vacinas têm evitado a Covid-19 grave e a morte. Mas, lembra Domingues, não existe comprovação de que impeçam a infecção assintomática ou leve. Isso significa que vacinados podem, em tese, continuar a transmitir o coronavírus. Ninguém estará liberado este ano, diz ela. O que as pessoas imunizadas com duas doses já podem fazer? Pessoas com imunização completa, isto é, aquelas que tomaram as duas doses e já completaram duas semanas após a última inoculação, podem se encontrar com outras na mesma situação, sem o uso de máscara, mesmo em ambientes fechados. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos, dos Estados Unidos, né, elas também podem se encontrar com outras pessoas de baixo risco, mesmo que, que estas não tenham sido vacinadas Também não precisa se quarentenar ou se testar Caso não sejam expostas ao coronavírus Porém, elas precisam continuar a usar máscara em locais públicos Pois não há garantia de que não possam ser contagiosas O CDC diz ainda que até o momento A recomendação é a manutenção dos cuidados de distanciamento social e uso de máscara por que nos Estados Unidos essas medidas já são possíveis? Os Estados Unidos têm o maior número de casos e mortes do mundo, mas desde janeiro conseguiram uma redução espetacular nas taxas de, de, de casos e mortes. A média móvel este mês caiu 65% em relação a janeiro. Além disso, vacinam maciçamente. O presidente americano, Joe Biden, declarou que todos os adultos do país deverão estar vacinados até o fim de maio. Com isso, terão milhões de doses excedentes. Em julho, estas serão suficientes para vacinar 200 milhões de pessoas. As medidas que se aplicam para pessoas totalmente vacinadas no Brasil? Reformulando a pergunta... As medidas se aplicam para pessoas totalmente vacinadas no Brasil? Não. O Brasil vive o um cenário oposto. Transmissão em alta e vacinação em baixa. Domingues chama a atenção de que o atual cenário de pandemia descontrolado no Brasil, com, com recordes de números de óbitos e novos casos diários, impede que medida de flexibilização individual decorrente de benefícios da vacina, possam ser tomadas. Só em dois ou três meses após a estabilização da pandemia, com redução de casos, será possível pensar em medidas de flexibilização para os vacinados. Vacinados devem continuar a usar máscara? Sim. Não existe ainda a certeza de que possam contrair e transmitir o coronavírus. E poderão visitar amigos e parentes? Sim mas somente com o uso de máscara e distanciamento, caso, demais, caso as demais pessoas não tenham sido imunizadas. Quem já foi vacinado pode retornar a atividades como ir ao cinema, à praia e a espetáculos? Não. Só será possível pensar nisso depois que a chamada margem de imunidade coletiva for alcançada, em cerca de nove meses no Brasil. Isso porque as pessoas vacinadas podem não adoecer, mas poderiam transmitir o vírus. Não existe comprovação de que a vacina tenha impacto sobre a transmissão, salientam cientistas. Como sabemos que as vacinas também estão controlando a transmissão? Com testagem em massa, diz Guedes. O problema é que no Brasil nunca conseguiu testar sequer o mínimo necessário. Ok, gente, volto é, com a terceira parte, última, né, do da, da entrevista. Até já, então. Bem, gente, última parte, terceira e última parte dessa é, entrevista, né, Bem esclarecedora e, e bem importante né? para a tomada de medidas aí de, de, de risco, né? contra risco. Enfim, uma boa entrevista, grande entrevista. Vamos lá então. As vacinas são eficientes contra novas variantes do coronavírus? Sim. Herbert Guedes explica que até agora os resultados alcançados mostram que as variantes conhecidas não impactaram e a efetividade das vacinas. E os estudos que sugerem que elas reduzem a produção de anticorpos? Guedes e o virologista Amilcar Tanuri, da UFRJ, frisam que nenhum desses estudos é conclusivo e que nenhum testou as variantes de fato, e sim os chamados pseudovírus, é, construções em laboratórios para simular os efeitos do, víru, do vírus real Outros estudos são análises epidemiológicas né? Apenas testes com os vírus isolados de pessoas e animais vacinados Poderão oferecer respostas claras Existe vacina melhor para determinados grupos? Não Todas são eficazes em reduzir o impacto do, da Covid-19. Deve-se tomar a primeira que estiver disponível, destacam cientistas. Por quanto tempo dura a imunidade proporcionada pelas vacinas? Não se sabe ainda. As variantes são as responsáveis pela explosão de casos. A resposta de especialistas é um sonoro não. Renato Santana, frente de estudos com variantes na UFMG, explica que elas podem contribuir, mas não são as culpadas pelo descontrole da pandemia. Resultado da falta de políticas públicas de contenção, as variantes são geradas pelo aumento de transmissões e ajudam a alimentar o ciclo vicioso, da pandemia. Elas contribuem, mas não são o principal fator. E qual é esse fator? A falta de distanciamento social e o uso de máscara, assegura Tanuri. Ele acrescenta que as variantes se tornaram uma conveniente desculpa para governantes que não promovem é, medidas de contenção. O aumento do número de internações de crianças e jovens é provocado pelas variantes? Não há qualquer prova de que isso seja verdade, sequer existem estudos que sugiram isso. O vacinologista Ebert Guedes explica que com o afrouxamento das medidas de distanciamento, crianças e jovens se expuseram mais e por isso um número maior deles foi infectado e parte adoeceu. Desde o fim do ano, o distanciamento social caiu drasticamente. Não é um problema de variante, mas de matemática. Com mais gente exposta, mais gente adoece, inclusive crianças e jovens. O maior número de crianças e jovens com Covid-19 é uma prova contundente da falta de política de distanciamento do negacionismo de parte da sociedade. Frisa Domingues. O que fazer... Então, para proteger crianças e jovens. Não há previsão de vacinas para crianças. Já os jovens serão incluídos no programa de imunização por último. Sendo assim, as medidas de proteção são as conhecidas. Uso de máscara e distanciamento social. Bem, gente, aqui eu terminei essa maravilhosa entrevista com esses especialistas. Espero que vocês aproveitem bastante, tirem bastante dúvidas, né? com relação a Covid né apesar de estar de tá aí na mídia no mundo todo mas informações é sempre bem vinda né gente então valeu obrigado e escutem o meu podcast né que tá aí na no Spotify né na Ancor. e Aproveitem bastante, né? O nome é Pois É, quer saber mais? Então, um abraço, até mais.